0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fab au micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC69. Aujourd'hui, pour cette toute nouvelle saison 2, je reçois pour le premier épisode Nicolas Pina qui est le coach National 3 au haut Bonjour Nicolas, alors très heureux de t'accueillir dans la saison 2 euh, du podcast de la cd 69 pour ce premier épisode. Alors très heureux, euh, comme euh, comme on l'a dit en off tout à l'heure, tu as été cité plein de fois l'an dernier euh, par les coachs comme quoi, très appréciable... euh, Quelqu'un d'engagé, de passionné, donc très content de t'accueillir pour ce premier rendez-vous de la saison. Alors comment ça va se passer Je vais rappeler à tous les auditeurs comment ça va se passer rapidement. Nicolas va se présenter, on va parler un peu de son passé de footeux, son passé de coach, son présent de coach, son nouveau projet. Après quelques questions sur la causerie. Et cette année, on a un peu rajouter des questions supplémentaires sur les entraînements, sur, sur le recrutement. Donc on va essayer de glisser tout ça pour cette nouvelle saison et on espère que, que, que ça fera une belle interview, j'en suis certain. Alors j'accueille Nicolas immédiatement. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, Bah déjà merci de m'accueillir, c'est, c'est moi qui suis enchanté de pouvoir participer à, au podcast. Euh, bah écoute, J'ai 43 ans, je suis marié, j'ai deux filles, voilà, j'ai un parcours un petit peu atypique dans le foot puisque... Aujourd'hui, je suis entraîneur à N3 à Lyonnais, mais j'ai eu euh, des passages au départ euh, en tant qu'emploi jeune il y a quelques années euh, sur, le, sur le club de, du Domtac. J'ai eu une vie aussi euh, professionnelle où j'ai été gérant de restaurant pendant 7 ans et associé. Donc euh, voilà, parcours un petit peu atypique et, et aujourd'hui, bah, je me lance dans un nouveau projet euh, dans les monts du Lyonnais sur un club qui m'a toujours attiré puisque ça développe des, des, des valeurs familiales que j'ai pu connaître euh, dans mon premier club. Et aujourd'hui, voilà, il y a un projet sportif ambitieux, donc je, je suis content de de retrouver ce projet.
0: Ok, alors avant de parler, de partir vraiment dans le coaching et de, de ton équipe, de... est-ce que tu peux nous parler un peu de ton passé de foot Parce que bon, tu as joué au football, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: ouais, Alors m- Moi, je suis du coin, donc j'ai, j'ai évolué jeune, toutes les classes un peu jeunes euh, à, à l'Arbrel. Voilà, à l'époque où l'Arbrel euh, était un peu le, le, le gros club du coin, où j'ai évolué en ligue dans toutes les catégories jeunes. Euh, et ensuite après, je suis parti à 17 ans à Neuville. À l'époque de Jean-Paul Ancien, Pascal Rousset aussi le regrettait quand on était à l'époque en en R1, R2 et même R3 sur les trois équipes. Donc, euh, voilà, j'ai passé euh, cinq ans là-bas et euh, j'ai eu la chance d'évoluer en R1 et R2. Ensuite, j'ai aussi la chance de faire un peu la sélection Ronald quand je passais mon BE. Et puis après, je suis parti sur le projet d'OMTAC où euh, on a pu euh, avec des, des, des. mes collègues à moi de Neuville euh, retrouvaient un projet un peu familial où on est parti de, de D2 en tant que joueur, enfin D1 jusqu'à monter jusqu'en R2. Donc voilà, avec une demi-finale de Coupe du Rhône euh, en tant que joueur et avec ce nouveau projet. Et puis après, j'ai vite basculé dans la partie coaching, puisqu'à 27 ans, euh, j'ai arrêté de, de jouer. Et j'ai pris la casquette d'entraîneur principal à, à Domtac en plus des jeunes. Donc euh, voilà, j'ai. j'ai... J'ai arrêté relativement jeune puisque j'ai eu les diplômes relativement jeunes et que la partie coaching ça a été chez moi tout de suite le leitmotiv un peu de ma vie et je me suis vite, vite mis à fond dedans.
0: Ouais, c'est ça, sert, 27 ans, j'allais dire, t'avais encore de la marge quand même pour, pour, pour jouer, hein, et à, pas photo. Alors, justement, euh, la bonne transition, c'est le coaching. Euh, ben, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours Donc, j'imagine que ça commence à Domtax, si j'ai bien compris. Mais euh, avant, juste, euh, t'as joué le plus haut niveau, si j'ai bien suivi, c'est R1, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, c'est DH, ouais. Ok, c'est alors. DH, après, moi, quand j'ai passé mon, mon DES, j'aurais pu partir, on rencontre des gens, c'est aussi la, 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 la chance quand on fait les formations. Euh, sur, sur de la N3 à Blois avec un coach avec qui j'étais mais moi je me suis vite rendu compte que cette partie-là pour moi était importante euh, j'ai eu l'opportunité aussi d'avoir un emploi jeune j'étais en même temps à la fac à l'UFRAB c'était un peu les années galères à l'UFRAB où il y avait des grèves et on s'est retrouvé dans une situation un peu compliquée de notre génération et j'ai eu la chance de, de, d'avoir été sollicité à un moment donné par un club pour un emploi jeune et, et, et le TAC, enseignement le TAC voulait donc, ils m'ont proposé un emploi jeune et après, j'ai démarré dans, dans la vie active relativement jeune. Donc, quand le, le club m'a demandé après de reprendre l'équipe première, je m'étais formé, passé des diplômes et, et pour moi, c'était naturellement qu'il fallait, il fallait embrayer dans, sur la partie coaching.
0: Alors justement, cette partie coaching, alors, bon, je sais que tu as fait de longues saisons à Domtac, donc ça devrait aller plus rapide que, 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 que le footballeur. Est-ce que tu veux bien nous raconter un peu jusqu'à aujourd'hui
1: alors D'abord, je vais, pas, je vais pas oublier l'arbre parce que j'ai commencé très jeune. Ah, ok. C'est 15, ouais. Zanetti, le le de FCPA, le F-C-P-A. Lancé, F-C-P-A. J'avais 15 ans. <rire> ouais, c'est ça, j'ai FCPA. J'ai, j'ai, j'ai commencé là-bas et j'avais 15 ans déjà. Et quand j'étais encore joueur en U15, j'ai démarré avec les, les, les U6, U7. Donc j'ai fait deux saisons là-bas, ça m'a lancé. Et euh, bah ensuite, ouais, effectivement, moi, j'ai, j'ai pas fait beaucoup de clubs puisque j'ai, j'ai fait 19 ans à Domtac où euh, j'ai commencé avec les, euh, les premières années où je doublais avec les U17 et les U19. Euh, j'ai fait ça pendant euh, 3-4 ans. Ensuite, je me suis centré sur les 19 avec euh, un club qui partait de deuxième division. Et on est monté de, avec les 19 de deuxième division jusqu'à 19 honneurs. Voilà, avec euh, une victoire en Coupe du Rhône et puis la, une épopée en Gambardella, parce qu'on a fait un huitième de finale en perdant un huitième de finale contre l'OL L'époque de d'Enzo Real, de Colessey Jack, une top équipe. Et puis après, derrière, ben, je me suis mis sur le monde senior... Euh, après avoir arrêté, on était monté en R2, descendu en R3. donc Ensuite, le club m'a demandé de reprendre l'équipe. Et puis après, bah, j'ai fait, euh, je pense, 6-7 ans sur les seniors avec euh, monté de R3 en R2, R2 en R1. Et, et voilà, une, une victoire en Coupe du Rhône et une défaite malheureuse en finale de Coupe Rhône-Alpes euh, contre misérieux, donc euh, voilà Et puis après, bah, j'ai fait 3 ans et demi à Limonais euh, mmh. avec euh, le, la, la découverte du, du National 3. Avec euh, une super première saison, on est deuxième à 8 janvier de la fin. Et je pense que s'il n'y a pas le Covid, euh, on aurait été vraiment dans la bagarre pour, pour accéder en N2. Euh, un super parcours en Coupe de France puisqu'on fait huitième de finale et qu'on est, euh, on est le petit pousset de la compétition. Mmh. Et on joue au Groupama Stadium annexe devant Dijon, une équipe de Ligue 1 où on perd 2-1 euh. après prolongation. Donc un super souvenir. Et puis après, bah, les années Covid compliquées, l'année qui s'arrête, l'année d'après qui est compliquée. Et puis euh, il y a deux ans, une année, on finit septième dans une... Euh, dans une poule qui avait été difficile et une, une, une fin de cycle. Et puis l'année dernière, bah, un début de saison qui est plutôt prometteur avec un huitième de finale de Coupe de France encore. Et puis euh, ensuite une période plus délicate. Et puis ma première expérience de, bah, de fin de, fin de, il de contrat dans, dans un club, où j'ai terminé euh, au mois de janvier euh, remercié par le club. Et puis euh, bah, je pensais terminer la saison sans rien et j'ai eu la chance d'être euh, concédé par, euh, appelé par Mick Mendes et le club de Gaulle. Voilà, qui avait besoin d'un entraîneur adjoint pour finir la saison n2 et euh, voilà j'ai, j'ai pris le wagon et euh, et avec euh, au bout une montée nationale donc c'était une expérience topissime pour moi de découvrir vraiment le haut niveau et, et, aller, et aller chercher une montée nationale. ça restera des souvenirs impérissables
0: ben bah, et aujourd'hui au ni donc avec et aujourd'hui bah, nouveau ouais.
1: projet voilà c'était on était en fin d'année savoir ce qu'on allait faire euh, continuité à gaulle ou autre chose et puis quand euh, Olyonnais m'a contacté, bah, ça n'a pas, pas traîné. Voilà, j'ai rencontré le président, Stéphane Durbano aussi, qui m'a, qui m'a conseillé là-bas. Et puis Romain Dédola et Roland Goutani, des gens qui sont au club depuis de nombreuses années. Et, et voilà, je savais que c'était un des, des clubs du coin qui, qui, qui allait euh, correspondre à mes, mes valeurs. Et euh, voilà, au, au premier rendez-vous, je savais que ça allait matcher. Donc je n'ai pas hésité longtemps et euh, ouais, je suis parti sur un nouveau projet. Dans, les, dans le club du monde lyonnais lyonnais qui, euh, qui est en pleine, pleine expansion depuis de nombreuses années. Et je suis très content d'avoir euh, rejoint ce projet qui est très ambitieux euh, sportivement, mais surtout humainement avec des valeurs où je me retrouve vraiment et, et ça, ça fait du bien.
0: Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Euh, plusieurs questions, tu, tu réponds comme tu le sens, dans le sens que, que tu as envie. Où tu en es un peu de cette préparation et comment, et comment tu sens ton groupe cette année-là pour euh, le début
1: bah là, on est vraiment sur la fin de la prépa hein, parce que la N3, on reprend demain. Donc, euh, ouais. euh, on est à, à 24h euh, 24 du premier match. Alors, on a fait une très bonne préparation. On a fait six semaines de préparation. J'avais voulu euh, intensifier euh, et, et, et sur la durée parce que, comme il y avait un nouveau groupe et quand même pas mal de changements, on a fait une bonne préma, r- prépa. Pardon, hormis la, la blessure d'Hilal Bouguera, qui était un joueur très important euh, euh, du club depuis, depuis trois ans. Et, et, et moi, j'avais mis un petit peu. Euh, ce jour-là avec d'autres dans le, dans le centre du projet. Donc, euh, ça nous a fait mal, mais ça nous a permis aussi de nous, nous resserrer un petit peu parce qu'on sait qu'on a une poule déjà compliquée et qu'il euh, va falloir avoir un état d'esprit irréprochable. Voilà, après, la prépa a été bonne. Les gars ont travaillé. Je pense qu'il y avait besoin d'avoir un nouveau cycle. Et euh, on sort une préparation avec euh, des matchs amicaux qui sont vraiment intéressants sur le contenu. On a encaissé très peu de buts et marqué pas mal de buts. Donc, euh, ouais, c'est de bonne augure pour la suite, même si on sait que les matchs amicaux, ce n'est pas forcément... Euh, euh, révélateur de ce qui va se passer mais c'est quand même bien quand on démarre un nouveau cycle euh, ouais, de, d'être vaincu dans la prépa d'avoir des, des, de la confiance emmagasinée et, et de travailler sereinement euh, ça ça ça, ça booste pour la suite et ça nous ça nous donne envie d'être rapidement demain pour jouer la première journée de championnat contre un sud
0: ok alors vous jouez contre un sud à la maison ou chez eux
1: ouais c'est ça on reçoit demain à 17h un à sud pour la première journée ouais.
0: ok ça marche alors euh... Quelles sont tes attentes cette année de, de, de ce groupe, de ce club et, et quels sont tes objectifs sportifs quoi
1: bah, Disons qu'on on, on essaye un peu, comme dans chaque nouveau projet, d'a, d'apporter un peu euh, notre expérience et de voir si on peut donner un coup de main pour euh, bah, continuer à structurer le club. C'est vrai que le club là, va avoir la chance d'avoir un nouveau terrain, ça va faire un surcoise avec les vestiaires qui vont arriver. Et en termes de structure, c'était nécessaire pour un club de N3 qui travaille aussi bien sur les jeunes. Donc on va essayer de de continuer à pérenniser et avancer au niveau de ces structures-là. Euh, et puis après, bah, un petit peu comme toutes les équipes de la poule, avec la refonte des championnats là, depuis, depuis deux ans et pendant aussi encore un an, euh, la priorité, ça va être de laisser quatre équipes d'air, parce qu'il y a trois descentes officiellement, plus éventuellement une quatrième. Donc l'objectif, ça va être vraiment de, 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 de laisser quatre équipes le plus rapidement possible, puisque le club, à la dernière, a vécu une saison compliquée en se maintenant à l'avant-dernière journée. Et il faut vraiment qu'on, qu'on donne de l'air. Et puis après ben, on espère être dans, dans 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 le top 5 à 5 fois et voir, voir si on peut venir jouer les trouble fait et, et être ambitieux mais dans un premier temps c'est vraiment de, de se donner l'air et de se sécuriser dans une poule qui est sincèrement quasiment une poule une poule de N2 en termes de niveau.
0: Okay. donc ça promet quand même une belle saison, des sacrés matchs, euh, de l'engagement, euh, tu, tu vas te régaler, quoi. Et puis le public de Haut-Lyonnais va s'éclater aussi, là, je pense. Hein
1: ah bah, <rire> c'est sûr. Si, si, si on aime le foot, on peut être que satisfait. Il y, a, il y a trois réserves, la réserve de l'OL, la réserve de la SSE, la réserve de Clermont. Ouais, il y a ouais. des gros clubs de la région Lyonnaise, Lyonnais, pardon, comme euh, Saint-Priest, la Duchère, euh, qui descendent de, de N2. Donc euh, voilà, avec des grosses écuries aussi qui montent, comme, comme Valence, Chassieux, ou aussi. Euh, c'est des structures qui ont des moyens. Donc, euh, non, non, il y a une poule euh, qui va être complète. Euh, et il y aura des, 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 des matchs euh, haletants tous les week-ends. Et en tout cas, si on aime le foot, euh, la, la, la saison va être riche. Enfin.
0: Alors, avant de rentrer dans les nouvelles questions du podcast de la CDC 69, on va parler de l'essentiel pour qu'on a créé le podcast. Cette causerie, cette causerie euh, comment elle se passe chez toi, la causerie d'avant-match Alors, euh, voilà, raconte-nous un peu ton... Ta routine quoi de causerie Ou est-ce que t'as, peut-être tu n'as pas de routine tu les changes à chaque fois comment ça se passe cette causerie davant match chez toi
1: bah, disons que elle a, elle a évolué avec le temps voilà, elle a <rire> avec le temps je pense que chaque entraîneur on doit aussi euh, fonction de notre notre vécu nos rencontres aussi un petit peu évoluer moi j'étais quelqu'un qui faisait des causeries euh, un petit peu longues voilà, un petit peu longues au départ et puis après quand j'ai rencontré euh, Jean-Daniel Charbonnier qui était avec moi euh, à Domta qui était euh, passé aussi à en CFA à Villefranche, il m'a fait réduire un petit peu. Et aujourd'hui, plus le temps, plus le temps passe et en fait, plus, plus je me rends compte que tout doit être cadré dans la semaine. On a la chance de pouvoir s'entraîner euh, quatre fois et par moment en prépa cinq fois. Donc euh, en fait, l'idée, c'est d'arriver à, à leur donner un maximum d'infos euh, toute la semaine, être euh, avec quasiment à J-1 avec les joueurs, euh, euh, quasiment conscients de ceux qui vont démarrer. Et après, aujourd'hui, on fait des causeries. Enfin, en tout cas, moi, je fais des causeries euh, plus minimalistes, de allez, maximum 7 à 9 minutes, parce que on est avec un public aussi qui est compétiteur, qui, euh, pour certains, euh, bah, font, font, font que ça ou quasiment ça, même si nous, aujourd'hui, il y a 80% des joueurs qui travaillent. Mais euh, on, on est plus sur l'aspect motivationnel comme avant, il faut rentrer dedans euh, sur les gars. Aujourd'hui, il faut être très précis dans les, dans les infos. et... Euh, on est, on est juste là maintenant pour les accompagner et, et je dirais que la causerie, elle est, euh, elle est vraiment très courte. Et...
0: Après une première saison, plus de 56 interviews et quelques lives vidéo, le podcast monte en audience chaque jour et continue son envol. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des auditeurs passionnés et des clubs amateurs de notre belle région footballistique, le podcast est devenue une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site du podcast, cliquer sur l'onglet « Nous soutenir » et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
1: euh, C'est des moments où on retranscrit un petit peu ce qu'on a mis en place la la semaine, mais si tout a été calé, on est est sur des points un peu précis, on essaye d'avoir des des leviers un petit peu des fois émotionnels ou des leviers, euh, euh, je dirais, euh, sur la structure de l'adversaire. Mais euh, euh, aujourd'hui, moi, je crois plutôt à la causerie de la mi-temps, à l'impact de la mi-temps et ce qu'on peut avoir comme, euh, je dirais, comme modification à faire et ce qu'on peut apporter aux joueurs. Mais euh, l'avant-match, il est, euh, s'il a été bien calé toute la semaine, euh, je dirais que c'est une petite révision. Et, et après, on a la chance d'avoir des joueurs qui sont euh, compétiteurs et qui... Euh, sont capables de se mettre dans le bon état d'esprit tout de suite.
0: Ouais, donc en fait, ta causerie d'avant-match, elle est moitié tactique, moitié euh, motivation personnelle et collective.
1: Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est surtout de remettre un petit peu ce qu'on a a mis en place sur la semaine, de retravailler sur, euh, enfin, revoir les les choses importantes, les détails, les coups de pierreté, euh, les les grandes lignes. Mais en fait, aujourd'hui, on est tellement sur euh, du travail toute la semaine. On a la chance d'avoir la vidéo, de bosser sur sur... sur l'adversaire. Et en fait, on apporte très peu de, très peu de nouveautés en fait, sur la connaissance. Donc, euh, il, faut, il faut répéter un petit peu les choses euh, qu'on a ancrées, les, les, les gros points fondamentaux. Euh, il y a l'aspect motivationnel, bien évidemment. Mais comme je dis aujourd'hui, sur, sur ces niveaux-là de pratique, c'est des gars qui sont euh, compétiteurs et, euh, et euh, ils ont naturellement euh, l'envie, comme tout le monde, de faire des résultats. Il faut surtout être là pour les accompagner, les rassurer. Euh. leur leur, leur donner les dernières cartouches qui peuvent leur leur apporter des choses, mais euh, aujourd'hui, je crois plutôt vraiment à à cette causerie de la mi-temps qui qui peut faire un peu modifier les choses, et et si tout a été fait en amont, euh, la causerie d'avant-match, elle est juste là pour rassurer et et redonner les grandes lignes directrices du match.
0: Alors justement, tu parlais des adversaires, là, c'est intéressant, puisque j'ai quelques petites questions sur ça, est-ce que que ces adversaires… Ces adversaires-là, tu vas les voir avant, tu envoies quelqu'un du staff les voir, est-ce que tu les vois en vidéo Comment ça se passe Comment tu, tu, tu connais ces adversaires
1: Non, ben, chance, on a la chance, on a l'avantage d'avoir les matchs filmés. Donc, depuis deux ans, avec euh, Spideo en National 3, on a les matchs filmés. Cette année aussi, on a trouvé une formule avec les autres coachs pour avoir une plateforme où les matchs seront dessus. De toute manière, tout le monde se connaît ou tout le monde se donne des moyens d'aller voir les matchs. Et effectivement, moi, avec mon manager, Romain Desdolas, on. On, on scrute les matchs, on fait des montages et on, on montre ça aux joueurs pour leur apporter un maximum d'informations. Euh, aujourd'hui, sur ces niveaux-là de pratique, on est obligé d'être dans le détail et, et d'accompagner au mieux les joueurs. Donc, euh, on, on scrute les adversaires, on fait des montages, on montre les points forts, les points faibles, euh, même s'il y a forcément des modifications d'un match à l'autre. Mais l'idée, c'est d'être le plus précis euh, possible et de, 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 de ne rien laisser au hasard. Et euh, on fait un petit montage en milieu de semaine pour donner les infos aux joueurs sur... Euh, sur l'équipe qu'on va rencontrer et les caractéristiques qui sont propres à chaque équipe. Ouais.
0: Bon, Ça, c'est un réel plus quand même, ça c'est le top, moi je trouve, hein. c'est génial.
1: Hein. Ouais, ça c'est vraiment un passage différent. A... Quand on était avant la vidéo, moi je passais des heures à passer des coups de téléphone avec les coachs adverses. Je le fais encore toujours, même en Coupe de France contre des équipes entre guillemets euh, qui sont de niveau inférieur. C'est important d'avoir les infos quand on n'a pas la... la possibilité d'avoir la vidéo. Moi je pense que c'est important de, de passer des coups de téléphone entre éduques, qu'on se donne les infos, c'est aussi le jeu. Et euh, on ne peut plus laisser au hasard. Aujourd'hui, euh, les coachs sont de plus en plus performants, les équipes aussi sont de mieux en mieux préparées. Et en fait, il faut vraiment aller chercher le détail. Et on est obligé d'aller, euh, d'aller prendre des infos, de faire des montages, de montrer un maximum d'infos parce que le, le niveau des championnats, c'est élevé. La FED, de toute manière, en faisant ce refonte des championnats, veut vraiment tirer vers le haut. Et on est obligé d'être, euh, entre guillemets, le, le plus pro possible. En, en, en apportant un maximum d'informations pour, pour nos joueurs. C'est, c'est primordial pour moi.
0: Ok. Alors, une petite question supplémentaire, cette année qui est arrivée suite à la, suite à, à la réunion de l'association. Euh, il y en a quelques coachs qui, qui aimeraient savoir un peu sur, sur le recrutement. C'est vrai qu'on en parle rarement. Euh, comment ça se passe, toi, à ton niveau Bien sûr, on sait tous dans le foot que qu'il que y a des joueurs qui aiment bien leur coach, qui les suivent. Toi, comment ça fonctionne euh, à ton niveau
1: oui, donc, donc, donc sur le recrutement, dans, 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 le, dans le cadre du fonctionnement de haut Lyonnais, j'ai la chance d'avoir pu travailler avec le président. Euh, la, le, le fonctionnement à la bonne, le président, il est à la fois président et directeur sportif. Depuis de nombreuses années, c'est lui qui faisait le recrutement. Donc euh, c'est vrai que l'avantage, on a vraiment travaillé en binôme, il m'a laissé travailler euh, euh, sereinement. Euh, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs, entre guillemets, sur le marché, et on s'était dit qu'il fallait que tous les deux aient un avis positif et, et qui n'y pas prêt de débat là-dessus, en sachant que bah moi, le recrutement il se fait sur la qualité du joueur bien évidemment, mais aussi sur les valeurs humaines, et le président, c'était aussi une priorité chez lui, donc on s'est vraiment retrouvé par rapport à ça. Donc euh, voilà, on a eu la chance de, de pouvoir euh, rencontrer aussi les joueurs, que lui, il me donne son avis, c'est un président qui a une, une grosse boîte, donc il, est, il a l'habitude dans le management, et il faisait des rendez-vous d'une heure et demie, deux heures avec les joueurs, et une fois qu'il me validait la partie humaine, bah on, était, euh, on était OK par rapport à ça. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et, et c'est vrai que j'ai apprécié travailler dans ces, dans ces conditions-là parce qu'on a fait un mois de juin qui a été serein. On a, on a discuté, échangé, on a fait les choses correctement. Et, et, et voilà je pense que ça a été bénéfique pour la construction, construction du groupe. Ensuite, oui, je pense que les joueurs euh, sont parfois euh, euh, en capacité de, d'aimer travailler avec des coachs. Et, et, et moi j'ai la chance d'avoir des joueurs qui m'ont suivi parce qu'au Lyonnais on est entre saint et Lyon et, et quand il a fallu aussi proposer des, de ce projet-là qui parfois est un petit peu éloigné géographiquement bah, j'ai eu la, la je dirais la, 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 la bonne nouvelle d'avoir des joueurs qui m'ont suivi dans le projet et ça ça fait plaisir parce que, parce que c'est agréable d'avoir des gens qui, qui, qui pensent comme nous dans les valeurs, qui pensent comme nous comme projet de jeu et je pense qu'aujourd'hui c'est avant tout un projet de vie quand on est dans un club comme ça et si humainement les joueurs sont euh, sont prêts à nous suivre et à aller au combat toute l'année. Ça sera, à mon avis, euh, gage, de, gage de résultats et en tout cas d'engagement euh, pour pouvoir euh, faire une belle saison.
0: Ok, ça marche. Bon, bah, je vois un président en phase, c'est, c'est toujours mieux. Hein. Et puis, qui s'investit dans le recrutement comme ça, c'est, c'est, c'est vraiment super quoi quand même. Voilà. Voilà, ouais,
1: c'est top. Franchement, j'ai vécu un, un premier mercato vraiment enrichissant parce que, parce que euh, voilà, son expérience de, de manager et de chef d'entreprise m'a aussi beaucoup appris sur… Euh, Comment on découvre les gens, comment on fait vite des, des, des points sur des réunions importantes. Et ça a été vraiment enrichissant de pouvoir travailler avec lui. Et, et ça a bien lancé la saison pour cette nouvelle, nouvelle aventure.
0: Ok, alors avant de passer aux questions presque obligatoires, il y a trois petites questions que je pose à tous les coachs et que donc tu ne vas pas passer à travers. Une dernière petite question, une nouvelle aussi suite à la réunion des adhérents. Euh, est-ce que tu as une séance euh, que aimes bien, que tu fais traditionnellement chaque année ou plusieurs fois dans l'année, ou qui, qui t'appartient et, et, et qui te plaît, que tu, tu fais régulièrement. Euh, voilà, est-ce que tu en as une de séance comme ça sur le, sur le terrain
1: Ouais, alors j'ai, j'ai, j'ai surtout un ou deux exercices ou deux, une ou deux situations que moi j'appelle situation référence. Euh, voilà, que je mets en place une fois par mois. Euh, c'est, c'est, c'est même des situations, enfin une situation notamment que j'essaye de mettre au niveau du du club parce que c'est un un exercice qui est très simple hein, sur sur un changement de statut, sur le transition hein, qu'on appelle enchaînement offensif-défensif qui est très simple avec deux sens de jeu euh, pour voir si les joueurs euh, perdent peu de temps ou ils réduisent le temps de latence quand quand j'ai le ballon ou quand je le perds et voir s'ils sont capables de vite se replacer sur le bon axe pour attaquer ou pour défendre et euh, c'est vrai que je je, je le mets au moins une fois par mois dans dans, dans les différents clubs où j'ai été c'est quelque chose que que j'aime faire et où j'aime voir la réflexion des joueurs et, et voir si on a des joueurs qui, qui agissent vite et qui, euh, on va dire, réagissent vite quand ils perdent le ballon ou quand ils le gagnent. Parce que dans le foot moderne, ce, 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 ce temps de latence, euh, plus il est court et plus les joueurs sont intelligents et plus, en général, on gagne du temps pour la construction d'un projet. Ouais.
0: Est-ce que tu serais d'accord pour nous envoyer ta séance, la signer, Nicolas Pinard Et on fait un petit bouc avec tous les coachs qu'on rencontre et comme ça, au moins, on partage un petit peu sans trahir de secrets tactiques euh, et que ça empêche la montée de haut oh, non,
1: non, 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 avec, avec plaisir. En plus, c'est, c'est, là, on est, on est sur une séance type où il n'y a, a pas de, comment dire, de, de, le, le projet d'une équipe. C'est vraiment plutôt euh, un, un projet de jeu et puis des principes fondamentaux sur voilà, comment on agit, euh, à la perte de balle ou au gain ou au de la balle. Donc euh, non non avec plaisir je préparais je préparais une séance type que j'ai l'habitude de faire sur euh, sur ces grandes idées fondamentales moi des des, des, des points offensifs et dès que je travaille euh, tout au long de la saison donc euh, je la ferai je l'enverrai je l'enverrais avec plaisir pour partager avec les avec les collègues
0: ouais. ah ben bah c'est super ça on va si tout le monde joue le jeu ça peut être super sympa ouais alors merci donc on finit par par des questions obligatoires le président du district a rappelé cette année quand même assez sévèrement euh, tous les problèmes qu'il y a eu au football. Euh, donc si je te donne une baguette magique aujourd'hui, tu changes quoi toi au football pour qu'il aille mieux, que ce soit en national, en district, euh, en régional Qu'est-ce que tu changes aujourd'hui
1: Moi, je change deux choses. Moi, Je pense les gens au bord du terrain, euh, c'est la première ouais. des choses. Et puis après, je change aussi l'exemple qui est donné en haut. On, on en parle souvent. Moi, je suis passé par district, ligne maintenant nationale. Je pense que les, les, l'exemple qui est donné là-haut, il n'est pas bon. Il n'est pas, pas bon notamment sur les sanctions. Euh, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a eu plusieurs, euh, plusieurs débordements euh, sur la Ligue 1, la Ligue 2 et euh, sur des, 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 des comportements de joueurs ou d'entraîneurs. Et en fait, les sanctions, elles sont complètement euh, euh, disproportionnées dans le mauvais sens par rapport à ce qui se passe en bas. Et, euh, et je pense que ça ne donne pas le bon exemple, parce qu'à un moment donné, quand on voit le, 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 le peu de gravité qui peut être mis en avant sur, euh, sur certains comp- comportements de joueurs et, 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 et de coachs en Ligue 1, bah ça ne ça, ça donne pas forcément la bonne image sur le bas. Et, et puis sur le bas, je le disais, c'est, c'est plus souvent, moi, je trouve l'environnement voilà, que les joueurs, ou euh, aujourd'hui, quand on a des bons éducateurs, et je pense qu'aujourd'hui, les éducateurs sont de mieux en mieux formés et, et ont aussi quand même pris conscience de leur rôle sur le, je dirais, le, le, le contexte à tenir, euh, c'est, c'est plutôt les environnements, parce que les, les, les joueurs et les, et les coachs, il y a quand même plutôt, moi, je trouve, euh, du mieux depuis de nombreuses années Mais c'est tout ce qui se passe euh, au au, au bord du terrain qui est est, est compliqué ou qui peut être compliqué en fonction du niveau. Et et le coup de baguette magique, il se se mettrait plutôt sur sur l'extérieur du terrain que sur le terrain lui-même.
0: Alors, pour finir le podcast, avant de te laisser le mot de la fin parce qu'il appartient toujours au coach, euh, est-ce que tu as pensé à me désigner un ou deux coachs pour une prochaine interview qui jouerait le jeu hein Ça serait sympa. Est-ce que tu y as pensé
1: euh, ouais, j'ai pensé comme ça. Alors, je, sais, je sais pas s'il si est déjà passé, mais ah, moi, bah, je c'est... pense à Fred, à Fred Forestier parce que Fred, je, 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 je l'ai connu à l'époque à Domtag. Je sais qu'aujourd'hui la HBF, on travaille un petit peu ensemble. C'est un, un vrai passionné qui a, qui a eu beaucoup de catégories et qui est, qui est, qui est, euh, qui est un vrai passionné de football et qui, euh, qui à mon avis, serait est ravi de, de, de répondre. Mais je sais pas si Fred est déjà passé. Il ou n'est pas, pas passé. Il n'est pas passé. Il n'est pas passé. Voilà. Donc bah, ça, Fred, c'est, c'est super. Pour moi, c'est... Ouais, c'est, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est passionné, qui, qui connaît euh, beaucoup de choses dans le football, qui a eu beaucoup de catégories et, et, et qui vit football, qui dort football. et euh, voilà on, on est proche maintenant de ce qu'HBF, il y a un partenariat sur les, le groupement féminin et, et je pense que des gens passionnés comme ça dans le district du Rhône, il fait partie de ceux qui, qui aiment le foot plus que tout. Ok, super. Et eh bien, tu me
0: passeras en off son contact et puis tu, tu, le, préchauffes
1: et tu le préchauffes. Avec plaisir. Ouais, ok. Et eh
0: ben Nicolas, moi, je suis très content de t'avoir justement euh, interviewé pour ce podcast. Ça, c'est super. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Merci Il t'appartient. Bon. Tu dis ce que tu veux. Ça t'appartient sur ta famille, ton club.
1: Voilà, c'est à toi et c'est maintenant. Ouais, merci, Fabrice. Moi, déjà, c'est te remercier parce que c'est moi qui suis euh, ravi d'avoir pu participer. Je suis, je suis très content et très fier de... de de pouvoir participer au podcast. Non, simplement, puisque c'est le démarrage pour, pour tout le monde, c'est de, bah de souhaiter à tous les éducateurs et puis tous les clubs du district vraiment une bonne saison. Aujourd'hui, euh, on a la chance euh, pour ceux qui euh, ont une équipe de, 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 de passer des bons moments dans, dans un projet collectif, dans une société qui est de plus en plus compliquée. Et je pense que voilà il faut mettre en avant le travail des éducateurs. C'est un, un métier ou une passion qui est difficile. Et c'est surtout vers, vers tous les éducs que je voudrais lancer un Un grand coup de de chapeau et puis euh, des des, des vraies ondes positives pour que tout le monde réussisse sa saison euh, sportivement et surtout humainement, parce que le principal c'est quand même de de trouver des bonnes valeurs humaines et de pouvoir raconter des des histoires dans quelques années avec des des gens qu'on aura apprécié côtoyer et passer du temps ensemble. Donc euh, merci pour le podcast et puis euh, bonne saison à tous les éducs et et, et montée pour certains et bagarre pour les autres. Voilà.
0: Un grand merci à Nicolas Pinard d'avoir joué le jeu de la désignation. Je le remercie également d'avoir accepté de jouer le jeu pour cette première interview de la saison 2. Je lui souhaite à lui et toute sa team une belle saison en National 3. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la saison 2 dans le podcast de la CDC 69. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux le podcast de la CDC Swan. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview et vive le foot